0: Torniamo 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 in diretta sui 92.7 di Teleradio Stereo, 11 e 3 minuti con noi c'è Alessandra Austini de Il Tempo. Ciao Ale!
1: Ciao, buongiorno Andrea. Ciao Augusto, eh, ho dimenticato di avvisare Bonello che oggi sarei voluto entrare sulle note dei Maneskin. Insomma, meritavano <ride> un tributo speciale, però. Direi Vabbè, sì. allora recupererò andando a cambiare il mio nome all'anagrafe. Da- mi chiamerò Damiano da oggi. Damiano Austini. Ustizio, pure bene. Sì, sì,
0: sì. Funziona. Sì. Eccoli qua. Alessandro
1: dei Maneskin. L'hanno presa bene, ho notato. Sì, 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 non ci Com'è tengono. Serenità.
0: No. no Per niente Ma poi insomma no, no. Diciamo che il Twitter era simpatico di Damiano Insomma non Ma era a caso di certo. no?
1: Era geniale eh, Insomma Ma guai a toccare sì, Certe grazie. community no. oh, vabbè, vabbè. Guai a toccare certe community Che ti reagiscono compatte sono... C'è chi è specializzato Ci sono proprio delle specifiche comunità Che sono specializzate nel... Del fare blocco ogni volta che qualcuno si azzarda a punzecchiarli. Eh, questo mi ha sempre colpito. Eh, credo che abbia a che fare con uh, i complessi in generale, il sentirsi minoranza, il crearsi una, una propria storia di vessati, bersagliati. quali sono
2: gli argomenti tra quelli leggeri, Alessandro Andrea, che Proprio devi stare attento, prendere proprio con le pinze, perché altrimenti ti arriva. Penso,
1: devo stare attento a stare attento. Perché il calcio <ride> cioè, di. quali mezzo sarebbero quelli leggeri perché mi vengono in mente più cose non leggere.
2: Sì, mm. quello sì, vabbè. No, infatti, eh, come esempio l'anno scorso con Riccardo con Galopera ci azzardammo a fare un filo di ironia con Palizzi, che prova a fare da, 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 da moderatore, un pizzico di ironia su, su,
1: su
0: Guerre Stellari.
1: Ah è arrivato di tutto?
2: Poi capì. Però lì
0: hanno ragione oh.
2: Perché eh. c'è l'amazzardero a dire E sono le spade quelle a led che c'hanno loro Quando si vestono tipo carrivali Non sono spade fatto... a led
0: però cioè, allora, Se le vogliamo chiamare spade a led sì. Spade di fuoco come le chiami te Spade, spade laser. Non laser Non l'avessimo
2: mai detto ma è Perché io li confondo, eh. con, confondo Guerre stellari con Star Trek È la stessa
0: cosa proprio eh
1: ma io, boh, io, io veramente. Ma eh, io tutto quel mondo non l'ho mai. Cioè lo rispetto profondamente. Però non, non sono assolutamente un esperto, anzi. Però vedi come si è inalberato Andrea. Ma mi inalbero tro- sì! Ne hai trovato una di, di community. Beh, sulla musica comunque spesso ci sono dei, dei gruppi, no? Delle community pure lì. De, de. Però quel tipo di cosa che vedo rispetto al calcio non mi viene in mente un argomento, mi vengono in mente tutte le categorie dove non, ci, non possiamo Se, scherzare dove no. è vietato scherzare
2: calcio perché produce fanatismo soprattutto per gli allenatori Ale
1: proprio sì. le, fazioni, le fazioni religiose sì, 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 sì. beh insomma le, le, la perenne sfida eh, giochisti-risultatisti che eh, vede, secondo me, i principali protagonisti in Mourinho e Guardiola eh, accende dei, dei dibattiti tra due fazioni opposte che non si metteranno mai minimamente d'accordo. Eh, io, quando, quando poi queste cose si ripetono sempre nello stesso modo, non, non, non ci trovo grandi spunti interessanti. Ah, sì. Ho capito cosa pensano gli uni, ho capito cosa pensano gli altri. Secondo me sono vere entrambe le cose.
2: Muro contro muro, ecco. Se Daniela Dani, che io reputo molto bravo, è il capitano, il portabandiera in ambito proprio nazionale, anzi è diventato addirittura transoceanico visto che se ne ha parlato in Argentina. Se lui è proprio il portavessillo eh, mediaticamente del giochismo, dall'altra parte, forse non c'è un capitano che perori la causa dei. De- che ne so, dei Carlo De Murigno come poteva essere. Come dei commentatore? Cammini. Tra commentatori, tra uomini mediatici di, 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 di respiro nazionale, internazionale?
1: Mm. Mi viene in mente tu. No, di vero, è Ce ne sono, cioè. t- sono tanti che pensano, però, che pensano che. cioè che non sopportano no, quell'altra parte. Eh, io credo Mi pare di capire, eh, di percepire che quello che vi dà più fastidio, perché voi siete una categoria ben precisa, è l'esaltazione non è tanto proprio la materia di discussione ma tutto quello che ci si costruisce attorno
2: infatti tante volte ci siamo ritrovati a dire io ritengo guardiola bravo almeno quanto murigno ritengo considero sarri un bravissimo allenatore è ciò che scaturisce sai perché perché mi sembra che dall'altra chiamiamo l'altra parte restiamo nel, nel tema eh, Allora, se io vedo giocare il Manchester City come era all'epoca il Barcellona dei Guardiola, mi riempo gli occhi e vedo una squadra fantastica che oltretutto vince, che non guasta mai. Dall'altra parte mi sembra che se uno dice, oh ho vinto la partita così, sembra quasi che si stia parlando di qualcosa di eretico, sembra quasi che si scada nell'analfabetismo, che si accusi di analfabetismo chi non riesce a vedere niente se non lancio lungo per per l'attaccante
1: sì, che... sì, sì. C'è, un po di, c'è un po' di supponenza c'è un po' di radical scicchismo in alcuni casi <ride> lo capisco che ti può fastidire però allora io non mi sento appartenente a nessuna delle due, due fazioni se dovessero però esserci delle elezioni alle urne e dovessi scegliere per forza o wow, A o B io sarei come sai più per partito de, de, del, del giochismo I, sono un centro giochista no? <ride> sceglierei scegliere il centro voterei per il, il Terzo centro democrazia sì, sì, C'è. però riconosco i limiti come ce ne, ne riconosco chiaramente, palesemente quelli di, di chi fa un altro tipo di calcio, riconosco anche chi eh, a volte non corregge delle cose che sono incredibili cioè, per esempio secondo me il gol che prende ieri la Spagna il primo gol per me è inaccettabile è inaccettabile perché è proprio presunzione calcistica, cioè passare quel pallone continuamente al portiere senza che, ci, che se ne tragga alcun vantaggio, perché io sono favorevole a chi tiene il pallone e lo sa gestire Ma non a chi se lo manda a un centimetro dalla porta Perché deve far per forza forzare no? un, Scusate la ripetizione Un tipo di filosofia, un tipo di strategia È inaccettabile in un mondiale dove ti giochi tutto in tre partite Secondo me certi rischi li devi eliminare Poi capisco che sia complicato e Che tu comunque quando impari a fare certe cose Le, le continui a fare perché ti senti in controllo ma credo ci possano essere delle, dei paletti e, ed è assurdo per me, se voi vedete le, come nasce quel gol, sì, sì, se lo fanno da soli secondo me, cioè, sembra quasi che lo facciano apposta e non era la prima volta nella partita che, che rischiavano quella situazione, io non capisco perché non scatti lì una specie di alert, stop, adesso andiamo un po' più avanti a giocare sto pallone, magari lanciamone pure tu, interro- spezziamo un attimo. Perché è chiaro che sta per succedere, cioè, a me sembra che a volte ci siano questi segnali chiarissimi, poi sono convinto che siano più i vantaggi che gli svantaggi di fare quella roba là, ma trovo che alcuni, alcuni gol che prendono queste squadre siano comunque evitabili senza perdere i vantaggi di, di quella qualità che, che, che le squadre hanno. Oltre al sì, fatto poi che
0: poi se unai Simon decide di parare certo. almeno il tiro, insomma, siamo tutti cioè, non ne
1: parliamo, certo. cioè unai Simon un quel pallone poi avete capito se è usc- uscito entra con alla barra.
2: Avevamo pure delle foto sì. regia da mostrare
0: Ma, diciamo che cambia molto, mi sa che adesso oh. le, le faremo vedere anche sul 76 a seconda dell'inquadratura si vede o della, dello spazio diciamo tra la linea e il pallone oppure invece quel ciuffo d'erba bianco no, che sembra tenere in, in campo il pallone giocato dal, dal Giappone, diciamo che però mh, anche se fosse uscita magari di un centimetro forse anche meno eh, lì bisogna crederci eh, ad andare a prendere quel pallone lì per rimetterlo in mezzo mm. Non è una giocata
1: casuale Assu- questa vabbè, ma, lì, ma infatti è stata premiata poi la, mm. alla fine della squadra che a me questo pallone sembra fuori però. Eh, però, Poi c'è l'inquagratura dalla, sì. c'è cioè Serve la goal allora, line tra... Qua
2: sembra fuori Qua è fuori eh, oddio, anche Però aspetta fuori attenzione perché noi vediamo la base fuori Ma sì, vale sì, pure sì, la parte che non tocca allora, terra certo, certo
1: la proiezione tu lo devi chiudere in un cubo sì. eh, Esatto e, e quindi potrebbe sfiorare la linea. Io penso che arriveremo all'occhio di Falco su tutti i quattro lati del campo prima o poi, che la goal line. Technology, sì. secondo me si dovrà allargare a tutto perché c'è la possibilità ormai tecnologica di stabilire se un pallone è dentro o fuori. Questo, questo gol potrebbe perché poi sono gli episodi che accadono sì, che sì. aiutano il calcio, il sistema del calcio a.
2: Alejandro, va. la sì. Roma, Mucke e Gladbach che
1: subisce un Come gol no? nato Come da un no? fallo
2: laterale. Non sei sì, bravissimo eh.
1: sì. bravissimo. Sì, sì. Una partita ingiusta, quella, dopo quello che era successo all'andata, tra l'altro con il rigore clamoroso, regalato totalmente inventato contro la Roma. Eh, però, insomma, al di là di, di questi singoli episodi, sono contentissimo per il mio paese, il Giappone, che, <ride> che, che, che avanza, sapete che tipo per loro, prima di tutti, non credo che potranno vincere il Mondiale, ma chissà... Eh, San... Si meritano questo e altro, sono fantastici nel, nel loro atteggiamento, eh, non ci sono superstar. Eh, e vedo un'evoluzione comunque, eh? perché non, come ha detto proprio Adani, eh, non è che questi corrono e basta, e hanno no, no. pure qualità delle giocate sempre Pers- di più. Poi c'è un giocatore che si chiama Mitoma, cioè, di così, perfetto. <ride> cioè, Mitoma è, Mi toma, far, mi farò la maglietta.
0: Il gol di Don, per esempio. Ma ah, scusami, Augusto, vai, vai.
2: No, 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 Dicevo semplicemente che a proposito, Giappone e Corea ormai da anni, da una ventina d'anni almeno, sono due squadre: sono squadre. È un calcio organizzato, non è figlio di giocate estemporanee. Poi il Giappone è andato a folate un po' per demeriti della Germania ieri della Spagna, ma l'organizzazione di gioco è evidente, ma non solo da quest'anno,
1: quello che è sempre mancato al Giappone come nazionale, allora che ricordi, io è quel mestiere, quella concretezza che a un certo punto diventa decisiva nelle partite decisive, cioè quelle dove. Veramente tu puoi fare la storia. E lì loro un po' peccano. No, poi no. manca
2: la Giappone e la Corea. Storicamente, un bomber,
1: anche anche, un cioè.
2: 9. Che faccia quei gol. Che non debba essere necessariamente che ne so, benzema. Ma che poi, anche se tu non riesci in blocco a forzare la squadra per la difesa avversaria, lui sta lì e sai che mondiale,
1: ti fa 5 gol, quello forse è. Sì, sì, è vero. Uh, forse anche un grande leader in difesa mh, Ma loro sono sempre state delle squadre Non tanto dei, non, non ricordo delle stelle Che potessero determinare partite in un mondiale no? Delle superstar Ci sono stati dei eh. giocatori molto forti Ce n'è stato qualcuno pure qua Però eh, credo che mh, Loro abbiano sempre fatto del collettivo Della mentalità, dell'applicazione La loro forza E, e ragazzi mi sono un battuto va e Spagna Cioè Parliamo di quello che vogliamo, ma i risultati stanno lì, eh. hanno vinto il girone più complicato di questo mondiale, perché anche il Costa Rica non è proprio l'ultimissima squadra, eh, quindi complimenti, eh, Ci hanno poi la sfiga che beccano la, la Croazia, cioè, che era meglio arrivare secondi che primi poi alla fine. Eh, invece la Spagna trova il Marocco,
2: occhio perché la Croazia è pure una squadra abbastanza indolente, pigra le caratteristiche sì, di quella La Croazia
1: ha 80 centrocampisti fantastici. Ah. 80, ah. 80 cioè, come dei giri, c- Modric, Kovacic. Se vogliamo dire Perisic, se lo vogliamo considerare, vabbè, non è proprio centrocampista, però comunque è un centrocampista offensivo. è diventato una Brozovic. Esatto. E, e poi però c'è l'Ivaia a fare il numero 9. Che, che c'è qualcosa che non va, cioè nel senso che a fronte di un centrocampo che secondo me potrebbe essere il migliore del mondiale. Perché trovate una squadra che c'ha qua, roba lì, C'è Modic per me, il mio centrocampista del mondo a Paletti in questo momento. Qui eh, gli metti vicino con la gente, Brozovic, Kovacic, eccetera, però poi c'è Livaia eh, che noi conosciamo bene, e questo ti dà un po' la dimensione, anche la Serbia. Mh, che probabilmente verrà eliminato oggi Eliminata oggi mm. spreca una serie di talenti c- Fantastici eh, L'idea da anni Che ho è sempre Se ci fosse la Jugoslavia Mamma mia. Perché mi dà idea che in questi vent'anni Se ci fosse stata la Jugoslavia ci sarebbero state Le squadre più forti del mondo Ma tu Ma Probabilmente poi no Però mm. Ma tu
2: immagini al centrocampo della Croazia E davanti poter scegliere tra Mitrovic e Vlaovic
1: Per esempio Aggiunge Milinkovic.
2: Milinkovic, come no?
1: Eh. No, ma ce ma n'è. ce a di materiali. negli ultimi anni ci avessi avuto Kolarov, perché poi ci devi mettere pure i montenegrini, eh? Come no? Cioè, cioè la Jugoslavia, ci dovresti... i bosniaci? i bosniaci? Di dice anche a No, Vlaovic Midrovic, no? Cioè, cioè, la Jugoslavia comunque... veramente ci cioè, ha avuto vent'anni. Di, di, di... Però non esiste la Jugoslavia, no? Ma sto tu, uh, di...
2: tu avevi che poi partecipavano alle ultime esibizioni della Jugoslavia: gente come Dayan Stankovic, come Dragan Stojkovic, eh, ma lo stesso Savicevic, eh, Stankovic, no? La Jugoslavia, Savicevic e Stojkovic sì. Stankovic stesso. Stankovic è stato il signor no, giocatore. Hai nominato un
1: giocatore che mi, mi commuove Jugovic, Savicevic hai Savic. Savic. Savic nominato un giocatore. Jugovic doveva venire alla Roma, ma è rimasto qua. Eh, eh. Savicic è un giocatore fantastico. Fantastico. Come lo chiamavano? Principe? Eh, eh. No. Il genio
2: era Savic. Il genio.
1: Il genio, eh. il genio eh, Altro calcio. Loro hanno proprio una tradizione di di, di giocatori soprattutto a centrocampo. Ma guarda che
2: pure Ivan Tomic che qua a Roma viene da da Calimero sfigato perché era la risposta a a Stankovic che si era preso Cragnotto. Risposta low cost non era male male. No, no, no. Non so in Spagna, non era un giocatore proprio. Tra loro no, io... no, veramente hanno una no.
1: produzione infinita di... su Stankovic.
0: Mi ricorda, Michaela, che è l'unico ad aver na- giocato per tre nazionalità praticamente perché lui ha fatto Jugoslavia, Serbia e Montenegro e poi Serbia. Quindi Stankovic ha fatto tre nazionali nella, nella, sua, nella sua carriera, dal 2003-2006 ha fatto Serbia e Montenegro, poi dal 2006 ovviamente solo con la Serbia, ma lui ha esordito proprio con la nazionale della. Che belli mondiali con la Jugoslavia e con l'URSS. Eh, beh, insomma, diciamo che
1: è cambiata la formazione geopolitica la del mondo. Che era la Germania dell'Ovest, che brutto il sì. mondo, però che bel. C'erano più. Ah, cioè era fantastico.
2: Sì. E poi a un certo punto, quando cadde il blocco sovietico, l'ex Unione Sovietica, poi Russia, andò in campo, credo, al mondiale del 94. CSA, Comunità degli Stati Indipendenti
0: vero, è vero, è vero. Sì, sì, sì. Tra l'altro, quel, quel materiale tecnico, eh, chiunque lo avesse a disposizione perché magari si è comprato la Felpa all'epoca perché era fan. Chiunque ha quel materiale tecnico è praticamente un possibile ricco Eccolo perché là. vale c'avevo
2: la, quadra, c'avevo la maglietta dell'Adidas CCCP Rossa.
1: Fantastica, m-
0: persa. persa. Per, ma come persa? Ma quella ha un valore oggi? Cioè, ma, ma anche che vabbè poi ne parliamo cioè, se consideri che,
2: regalo, che mi, portarono da, mi portarono dal Brasile della, la maglia d'allenamento firmata da Neymar uh, giovanissimo dal Santos che era già un nascente e già Nike dava un milione di euro l'anno e l'ho regalata a uno che se ce ne penso oggi mi taglio le mani
0: dicevi Andrea scusa no no no, no niente ho no, no, detto niente non mi permetterei mai ehm, vorrei invece andare sulle se vi va sulle partite di oggi eh, che insomma quelle di ieri le abbiamo più o meno sviscerate mentre invece eh, quelle, quelle di oggi sono abbastanza interessanti eh, perché c'è un Ghana Uruguay che insomma rimanda al 2010 a quella semifinale ma è raggiunta dal Ghana per il fallo di mano di, di Suarez sulla linea eh, c'è questa serbia svizzera che comunque può determinare qualcosa ancora nella eh, nella classifica anche se poi la la Svizzera è una squadra tosta l'abbiamo visto anche contro il il Brasile e e poi è sempre un'occasione quella di vedere il Brasile Brasile giocare in più c'è il Portogallo contro la Corea eh, Ronaldo ancora al centro dell'attacco anche se ci sono sei punti già in cascina secondo voi?
1: Ah, Ronaldo mi sembra uno che vuole sempre giocare tutto, perché è interessato pure ai suoi, soprattutto agli obiettivi personali più che a quelli della squadra. cioè Ronaldo non pensa di vincere il mondiale col Portogallo, ma pensa di vincere il mondiale perché l'ha vinto lui. E, e tra l'altro, l'unico trofeo che vince con la nazionale è un, eh, arriva al termine di una finale dove lui si infortuna dopo pochi minuti. No? Ricorderete: certo, la finale dell'Europeo contro la Francia e poi il Portogallo vince e lui, comunque, ovviamente lo festeggia come era giusto che fosse. Insomma tra le partite di oggi sì, mi sembra un po' una, la, la giornata un po' più scarica per certi versi però ci stanno regalando comunque situazioni molto particolari questi. mi sembrano dei mondiali piuttosto equilibrati mm, comunque si è arrivati all'ultima giornata di, di, di tutti i gironi sempre con, eh, con delle possibilità varie si sono vissute, de- de- cioè, la sera di ieri, quei minuti in cui erano fuori Germania e Spagna sono stati comunque emozionanti e Il giorno prima la storia dei cartellini mm. cioè, Aver tolto secondo me la storia del- dello scontro diretto come-, come criterio principale per determinare chi arriva avanti tra una e l'altra ha- È una scelta giusta Perché Vabbè. rende possibile tutto all'ultima giornata È difficile che nell'ultima giornata le cose siano già stabilite perché comunque se tu mi dai la possibilità di, facendo più gol, di qualificarmi io provo a fare più gol ora, devo, devo riprendere bene la situazione perché poi ci si perde con tutti i gironi eh, riprendo con voi le situazioni delle, delle classifiche Beh, quello delle 16 a parte il Portogallo è eh, teoricamente una sfida a 3 io dico che il Ghana chiaramente parte favorito perché ha tre punti e fondamentalmente gli dovrebbe bastare un pareggio cioè a differenza di zero. dipende col pareggio si tiene dietro l'Uruguay io non, non penso che il Portogallo regalerà la partita alla Corea del Sud eh. e la Corea del Sud meno uno dovrebbe vincere 2 0 con due gol di scarto mm. bah. non lo so, dico che la
2: dai, noi diciamo cara,
1: sì, 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 beh, le squadre africane stanno simpatiche a tutti perché finché non hanno fastidio stanno simpatiche. danno l'idea di non dar fastidio, a me sta simpatica pure la Corea però, eh. lo dico sinceramente, quindi... Ah, e l'Uruguay alla fine, tra le sudamericane, pure non mi dispiace, cioè una bandana, però mi pare un Uruguay che è molto svuotato rispetto a quello che, che abbiamo visto nell'ultimo decennio. Sono arrivati alla fine una serie di calciatori, Cavani, Suarez, cioè sta finendo una generazione di un bellissimo Uruguay, un Uruguay molto forte, un eh, Uruguay che ha una tradizione, tra l'altro, immensa nella, nella storia mondiale del calcio, questo piccolo paese che pure lì a proposito no? di, di, di talenti è, è incredibile però l'Uruguay boh, ci è arrivato un po' um, non lo so um, sta succedendo quello che ci aspettavamo ma attenzione a darli per morti perché comunque con la loro garra charrua <ride> agosto, potrebbero sovvertire eh, qualsiasi pronostico eh, non so il Brasile che, che ci metterà dentro questa partita ma il Brasile lì come cambi cambi bene eh. e quindi comunque il Camerun ha delle chance gli svizzeri faranno gli svizzeri, la Serbia mi pare, mi pare fuori, cioè, non lo so. Oddio, la Serbia dovrebbe vincere. No, interessante, interessante lì, posso, ci sono tre squadre per un posto. Io allora, la cosa che
2: salta agli occhi, che poi può valere in parte pure per il campionato italiano, ci sono allenatori che non voglio arrivare a dire che stiano togliendo, ma non, non stanno rappresentando un valore aggiunto. Se pensiamo a Martinez del Belgio, eh, a Flick della Germania. Ehm, è un mondiale che passa la storia probabilmente, poi vedremo il seguito per le squadre, semmai per l'equilibrio, magari per gli spunti dei singoli che ce ne saranno sempre di più, ma al momento non è un mondiale in cui c'è, parte la bella storia di Renarda è un CT illuminato. Come la Serie Sariano, se tutto agli spalletti, tra Murigno, Allegri, lo stesso Izzaghi, Pioli, mh, Sarri stesso, non ci sono guizzi degli allenatori. Forse li trovi tra le squadre più piccole.
1: Allora, questo forse è un po' presto per dirlo. Mm, però secondo me ci sono degli allenatori che, che certamente stanno dimostrando di avere delle idee con approcci oh, sì. diversi. A parte Luis Enrique, non c'è dubbio, sì, che è quello che è più palese, il suo lavoro. E comunque ha fatto quattro punti, tra l'altro. Cioè, nel senso. Sì, appunto. Poi cioè, Non è che cioè, la Spagna... C'è rischia... c'ha te l'hai rischiata e c'ha comunque secondo me ancora tanto da lavorare dal punto di vista della concretezza de, de, del carattere, della concentrazione, C'è una, è una squadra giovane, de, de, giovanissima in alcuni interpreti e questo si è visto secondo me guarda che il lavoro che sta facendo Tite non è da sottovalutare quello eh. è vero, vero perché Tite comunque sta guidando uh, l'apertura di una potenziale nuova fase del Brasile gestendo una squadra poco equilibrata ma puntando su determinati giocatori che stanno comunque rispondendo abbastanza bene e allenare il Brasile tu lo sai bene che che scimmia Eh. c'hai addosso eh? il professor Tite mi sembra uno che fa stare stare attenti parecchi alunni e e a me non dispiace il suo lavoro finora poi vediamo quello che succederà Un altro che ha una pressione allucinante addosso è Scaloni che deve deve comunque cercare di portare avanti una missione molto complicata Eh, e anche le scelte di Scaloni dopo la prima partita con grandi critiche, grandi problemi stanno comunque ripagando ha puntato su, a parte Messi a prescindere, eh, quello lo lo farebbe chiunque Insomma puntare su... Enzo, avere la, la reattività per puntare su Enzo Fernandez sì, sì. Su Alvarez, Julian eh, sì. Che sono due nuovi tecnicamente pilastri no, de, de, dell'Argentina del futuro È una scelta che non era così scontata No, no eh, Cioè gestire pure lì Insomma tu c'hai Di Bala che non gli ha fatto fare un minuto cioè conto è allenare le nazionali dove c'hai cioè, due o tre buoni talenti e poi più o meno da conta averci tutti questi qua. Cioè tu pensa che Musi Lunghi devi gestire in una competizione del genere dove tutti si vogliono mettere in mostra? Anche in sì, del...
2: per mettere dentro Alvarez se tiri fuori uno come Lauro Martinez non è che tiri fuori appunto Pizza Fighi eh? Oscar eh, Pizza.
1: Esatto, ah. esatto, esatto. E quindi loro Tite e Scaloni hanno per me il compito più difficile e per ora li promuovo comunque tutto sommato entrambi. Più tite forse di scaloni ancora di più eh. Per quello che ho visto fino adesso E poi ce ne sono alcuni che li dobbiamo bocciare Perché secondo me La Germania con tutti i limiti Che ci possono essere di passaggio E di transizione tra l'era Müller eh, E l'era eh, Busiala per me A non può non passare il girone nel senso che.
0: Alessandro li bocciamo questo. tra poco. C'è Augusto anche uno. Lo vedo, Ciardi, sì, lo sì, vedo che
1: da questo inquadro Perché io vedo mezzo schermo. Uh, mi sembra sempre questa felpa che abbia la, la, la fascetta quella per misurare la pressione. <ride>
0: Probabilmente se vuol
1: No, vabbè, dai, sarebbe più la... eh. in diretta tutto <ride> bene, si sì.
0: a posto? Beh, giustamente essendo sì, sì. il nostro capitano, sì. sai, comunque sì. c'è sì. la fascia al braccio, ma no, ce
1: la basta. Eh, cioè ho bassa, meglio, ho bassa. meglio averla bassa no, no. Anche, anche io l'ho bassa
0: Non c'è paragone. Chiudiamo il. il rispetto a averla alta, ovviamente. Chiudiamo il discorso sulla pressione bassa invece di Flick, che non credo sia bassissima. <ride> e, quanti, quanti sono gli allenatori da bocciare prima di passare a, ad argomenti legati alla Roma? Uh,
1: sicuramente lui. Um... Vale per il Belgio forse lo stesso discorso della Germania, parzialmente, perché comunque il Belgio non ha dei giocatori anziani, però dà l'idea anche il Belgio, che è l'altra grande delusione finora, di essere al termine di di un ciclo che li ha portati a giocare ad altissimi livelli, semifinale, mondiale. 2018, sì. quindi sfiorare eh, veramente un qualcosa di storico un piccolissimo paese che che comunque è cresciuto molto dal punto di vista del movimento calcistico in questi anni ha prodotto dei campioni assoluti che però forse sono tutti un po' spremuti dai loro club e e non hanno avuto la forza di, di portare la nazionale almeno al turno successivo hanno avuto la sfortuna di arrivare con un Lukaku che praticamente non ha mai giocato. e Ma se Forse
2: dovremmo a fine carriera rivederla. Un po' restando per me un grande attaccante, un bravissimo attaccante. Però la carriera di Lukaku forse dobbiamo rileggerla un po' per carità. Lui resta
1: pure un gradino sotto quelli che hanno quella continuità, per vari motivi, Lukaku ha avuto una carriera con dei buchi. Cioè, secondo me non si discute il suo potenziale cioè, Lukaku è potenzialmente uno dei migliori cinque attaccanti al mondo da diversi anni e quello che è successo però nei trasferimenti mi fa ah. pensare che ci sia qualcosa nella, nella sua testa che non lo renda esattamente un, un campione cioè, Lukaku non sarà mai Lewandowski non sarà mai Benzema pur avendo le potenzialità per essere come loro eh, perché c'è un fisico che non è Umano, eh, abbinato comunque a un'ottima tecnica, eh, però è un giocatore che a un certo punto scompare per si incarte in delle situazioni, che ha indubbiamente dei limiti. Pure anche
2: in un... termini comportamentali, eh, quello che fa lui l'anno mm. scorso, tra che poi un gruppo importante come il gruppo Pastorello, lui prende quasi le distanze, no, le distanze e si affida a un avvocato belga. Lui va al Chelsea per 120 milioni dopo due mesi già voleva tornare all'Inter. Sì, è
1: stato stato particolare. Poi non non, non conosco bene tutti i dettagli. Però vista da fuori è è un peccato per lui perché davvero. Cioè, credo che, ripeto, se se parliamo di di valori, non non lo metto dietro quasi nessuno. Però, insomma, forse la cosa più grande che ha fatto, tutto sommato, resta l'Inter, sì. Cioè, se devo pensare al momento più alto di Luca con la prima esperienza all'Inter, lì davvero ha vinto un campionato non da solo, ma da trascinatore assoluto. Tra l'altro, mi è sempre sembrato un ragazzo comunque positivo. Tutto sommato. Eh, cioè uno. Cioè non, non mi sembra un, un, un personaggio che. che, che Comporti negatività dentro lo spogliatoio no, Alessandro La, la cosa interessante... è troppo buono Non lo so, non so.
0: Un, Un'altra cosa interessante è che la, l, Ricordiamo di Lukaku Forse come parentesi migliore Quella all'Inter Parentesi che nel primo anno si conclude con Un autogol in finale di Europa League Quindi... Beh, quella... No no, eh, no è sfortuna Però, sfortuna. Eh, però è, è, è assurdo Nel senso il campionato lo vince da solo Dominando alla Shaquille Nil In un campo da calcio Però all'interno comunque del periodo migliore C'è un momento
1: sfortunatissimo Però aspetta La finale di Europa League è l'anno prima
0: Eh Eh, sì 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 Se noi
1: prendiamo eh, il periodo dell'Inter in totale Sì Quella non gliela collo Nel senso che sono un po' Un paradosso che quel giocatore lì Faccia lato gol decisivo ne, ne, In una partita comunque equilibrata Dove, dove alla fine ha prevalso Siviglia così casualmente Però io Va, prendo certo, sempre un attaccante certo, fortunato
0: certo. Rispetto a uno, a uno Inzaghi la, sì, la in truppa è, sulla punizione è un di Pirlo
1: sotto, dai. È nella seconda fascia Dei, dei, dei bomber uh, Di questo periodo storico eh, Dove io ci tengo dentro Comunque cioè, Lucago ha fatto meno di Suarez eh sì. Per esempio se dobbiamo nominarne un altro E poi c'è un giocatore Che continua a dimostrare una cosa Molto strana eh, Che però è un suo merito è Morata ragazzi cioè, Quello che dice Allegri Che sia il giocatore dei finali de- È vero cioè, Morata che a me in assoluto Non fa impazzire Sinceramente eh, Però eh, Sta sempre là Sta sempre là e fa gol Invece e... c'è qualcuno che lo ama tanto Te lo ricordi? Lo so Infatti me ne sto approfittando In questo momento della sua <ride> sua degenza per poter dire che non è il mio attaccante preferito, però non è un giocatore scarso no. per me sta un po' dentro il gruppo dei David Luiz, cioè quelli che per i quali sono stati spesi più soldi di quello che la, le loro carriere hanno hanno dimostrato, cioè Morata Solo sono comprato, rivenduto tutti Ma da Che Hamline. squadre poi e Real, squadre, sì. Juve, Atletico Però Celsi. capisco che ci abbia Qualcosa di, di speciale no? e, lo, e, e, e Morata emerge Quando il gioco si fa duro Che
0: bel, che bel momento questo Mi fa, sì. mi fa piacere essere cerimoniere di questa Situazione ah, no, rinnovo,
1: te, rinnovo i complimenti già fatti in privato Ieri per quel signore che è così È intervenuto a un passant A Teleradio Stereo eh, insomma bel momento grande personaggio anche lui probabilmente non sarà mai il mio allenatore preferito però mi sembra veramente per il calcio che pratica però mi, mi inchino giù il cappello all'allenatore e anche alla persona che ti sì. dimostra no? insomma grazie, me l'hai fatto scoprire tu poi tutto sommato con, con questi interventi, gli radio stereo. è un segnale di, di superiorità eh eh, credo, da parte sua eh. sì,
2: la percezione, poi insomma questo mestiere lo fa da tanti anni, ha fatto tante interviste importanti, ha sempre ho avuto la percezione la sensazione che più punti in alto e più trovi disponibilità, apertura mentale magari chi ti dice guarda purtroppo non posso ma, ma che non si pone in modo strafottente, chiuso, snob ha sempre ho avuto questa sensazione Ale?
1: Beh i grandi che sanno anche essere politici, sono proprio quelli che parlano con, cioè, a parte che insomma io dico sempre, non, non 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 ci sottovalutiamo No Eh, No, ci mancheremo Non si deve assolutamente sottovalutare Perché è una realtà affermata Ascoltatissima, seguitissima eh, Che che ospita comunque contenuti di livello Quindi ci sta assolutamente Basta vedere l'elenco delle persone Che sono intervenute in questi anni Soprattutto grazie al lavoro di, di Augusto Che ricordo bene Insomma lo seguivo anche Uh, in delle ore che non è che frequentassi tantissimo <ride> al mattino però insomma ha, ha curato una trasmissione che ha, fatto, beh, insomma, che ha fatto giornalismo eh, eh, ad alti livelli certamente Quindi, però comunque capisco quello che vuoi dire è vero, cioè, i grandi sono quelli che parlano con tutti poi, perché alla fine l'intelligenza è questa eh, esatto. l'intelligenza è anche questa sicuramente sì, di... Ale, eh,
2: sul fronte Roma Uh, giorni di vacanza e si, si, si torna a parlare di Tersini, di Torna in auge tra l'altro un paio di settimane fa proprio sul tempo tu parlavi di Odrio Zola eh, come nome che tornava a distanza di mesi perché se ne era parlato sì. magari con il passato di concreto però che c'è in questo momento come contatti?
1: Poco, nel senso che c'è che Odrio Zola è uno di quei giocatori che sono stati proposti alla Roma perché sono sul mercato, perché deve trovare una squadra perché ha fatto zero presenze nel Real Madrid dove è tornato dopo il prestito non fortunatissimo de- dello scorso anno e, e quindi mh, è uno dei potenziali obiettivi ma in questo momento la Roma non ha un obiettivo perché prima deve risolvere la questione di Carstor eh, il mercato ricordo sempre che apre ufficialmente a gennaio quindi cioè abbiamo due mesi di tempo per capire la Roma ha due mesi di tempo come tutte le altre società per sistemare una serie di cose ma il messaggio che proviene da Trigoria ve lo ripeto è: non è attraverso il mercato che la Roma vuole rinforzarsi ma è soprattutto attraverso il campo il campo vuol dire recupero di Wijnaldum vuol dire reinserimento di Dybala il mercato una cosa intanto la Roma resta la squadra che ha fatto un'operazione che è quella di Solbakken e, e la crescita di tutti quei giocatori che per vari motivi hanno deluso nella prima parte quindi io credo che dovremo purtroppo arrenderci a due mesi di intanto a un mese di sole chiacchiere perché le partite non ci saranno Dove uscirà un po' di tutto, ma ad oggi, da quanto ne so io di concreto, non c'è moltissimo. Addirittura, io non non mi sento di dire che al 100% arriverà un esterno. eh. Ma Eh, soprattutto con Karsdorp, a che punto siamo? Siamo ancora in una fase iniziale. Ma sai, Karsdorp, come fai a pensare che qualcuno lo compri? Cioè, nel senso, poi magari succederà, ma per come si è messa la situazione, tu ti sei creato un problema in casa, e il problema a casa non viene a risolvere un altro, eh? Si viene ad approfittare del tuo problema, quindi seppure ci fosse qualcuno che lo vuole prendere, perché Castro comunque un suo valore ce l'ha, eh, io credo che si passerà per un prestito, cioè, è difficile pensare che la Roma possa comunque risolvere velocemente questo problema che si è creato che ha creato Mourinho, per una serie di motivi che secondo me non conosciamo. Però mediaticamente, che la loro, però, mediaticamente sì. è la loro però io continuo è. a pensare che Mourinho non se ne possa essere uscito così... E abbia sacrificato Karlsdorp per un'arrabbiatura di un gol preso una partita non vinta. no? È un percorso, cioè, tutte le reazioni arrivano alla fine di una serie di episodi. Uh, Murigni ha sacrificato Karlsdorp sull'altare per ottenere magari qualcos'altro, eh, spero per, più per la Roma che per se stesso. Mm. C'è un vantaggio, diciamo. L'unico che vedo è il valore a residuo a bilancio di Castro, che è di 2 milioni e mezzo. E quindi, questa non è una cifra altissima. No? Cioè, per limitare i danni, non ti serve una grande offerta. Se poi la sposti alla prossima estate, questa roba qua, i milioni di euro diventano 2. Uh, però non sono a conoscenza di trattative avviate e imminenti. Sarà... Anche perché, scusami, ma chi, è che deve... ma chi si prende caso e poi gli paga lo stipendio di dicembre per non usarlo? cioè, perché? cioè, cioè Tu vai a pagare.
2: Tu eh. Se tu riesci a darlo via, forse riesci a darlo via addirittura a fine gennaio. Perché poi nell'immaginario collettivo, pronti via, si riparte il 4 gennaio, già hai comprato il terzino, già hai venduto Carsop. Questa è una storia che rischiamo di trascinarcela fino a so, 25-30 gennaio.
1: No, ma sarà probabilmente così, non mi aspetto fuochi d'artificio, poi il mercato è dinamico, è fatto di occasioni, opportunità, situazioni che si creano improvvisamente e, e due mesi sono lunghi, in due mesi poi ricominceranno pure le partite, ci saranno magari nuovi infortuni, nuove esigenze, è tutto un gioco di incastri, si sposta una pedina, si crea un vuoto, la riempie un'altra pedina e, 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 così, e così via. I soldi sappiamo che non sono... Questo momento in Italia, nel senso che poi la Roma ha delle regole molto ferre da rispettare, a proposito, insomma, atto dovuto quello che ha fatto la UEFA, ma comunque l'ha fatto. Eh, Da quanto ho raccolto io, non vi crediate che sia chissà quale iniziativa. Cioè, quasi veramente l'hanno dovuto fare per opportunità, perché nel momento in cui si parla così tanto in Italia di un processo che potrebbe iniziare, sia. Sede di, 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 di tribunali ordinari che in quelli sportivi eh, non può la UEFA ignorare che c'è una partecipante alle sue competizioni così importante che potrebbe aver presentato dei numeri che non sono regolari. Ma da qui a pensare a iniziative della UEFA, troppo deve succedere. Cioè, la UEFA dovrà per forza aspettare il lavoro della Procura federale e, e, e di quello che gli verrà dall'Italia, no? però comunque è un altro segnale che ci ricorda che ci sono dei regolamenti e che se comunque non li rispetti poi le conseguenze vuoi o non vuoi arrivano eh, la Roma ha scelto un percorso virtuoso ha scelto un percorso di rispetto delle regole che ti comporta dei grossi problemi perché comunque tu devi limitare la tua espansione e c'hai dentro casa un allenatore che l'espansione limitata la soffre da morire e non, e non lo nasconde quindi questo è il grande tema della Roma, trovare un punto d'incontro tra le sbani e le esigenze costruttive di Murigno e la voglia di accelerare un percorso e, e l'esigenza di essere una società seria dentro certi parametri. Non è semplice, non è per niente semplice, quindi in questo poi si incastra un mercato che tu devi fare con delle idee. Odrio Zola, sai, potendolo prendere magari in prestito può essere una buona soluzione ti cambia la vita Cioè, sapere che c'ha, ci saranno sei mesi di odriozola piuttosto che no vuoi pensare che cambi ah,
2: ma tu il... ci avevi anche acceso una lampadina che magari all'inizio non abbiamo colto come luce quella legata all'apporto che può darti uno come Celic io non l'ho io, io, ecco, a ragione veduta, a maggior ragione dopo averlo visto non ti aggiunge tanto più rispetto a Carthorpe, Dai. ho
1: paura di no anzi, io ancora non gli ho visto fare una partita a Celic che mi faccia pensare al miglior Karlsdorf eh? cioè, stiamo ancora passi indietro, poi non lo boccio lo aspetto, ha avuto un infortunio eh, arriva da un altro paese bisogna dargli tempo tutto quello che vuoi ma Celic non è chiaramente un giocatore di, di quelli che ti fa svoltare cioè, non, non lo può essere, ma infatti l'ha pagato 7 milioni poi tutto sommato, cioè, alla fine quello è e io credo invece che lì la Roma nel momento in cui rinuncia a Karlsdorf abbia bisogno di un titolare per alzare il suo livello, lo può comprare a gennaio? Dubito, dubito. Comunque, gli esterni ci sono: c'è Zaleschi, c'è Spinazzola, c'è Vigna, c'è Sharawi che lo può fare. Eh, non so se mi sto scordando qualcuno. Dai, c'è Rick ovviamente. Quindi, sì, certo. alla fine ne hai quattro teoricamente riabiliti di Vigna come numero di giocatori. Se pensi sì. che Zaleschi lo può utilizzare a destra, ce n'hai due a due, più che Sciarawi ne hai cinque. Credo che si possa benissimo andare avanti così. Cioè, sì.
2: se, tu, se tu prendessi Murigno in questo momento Camera Caritatis gli chiedessi puoi scegliere un ruolo in cui rafforzare la Roma ovviamente con i mezzi della Roma lui ti direbbe l'esterno destro ti direbbe il centrocampista ti direbbe il difensore
1: questa è una
0: bellissima domanda e arriva in un eh, momento nel quale siamo matti secondo
1: me è una domanda che per dare una risposta siamo matti, veloci per dare una risposta lui, dovre- eh, matti, prendito, una risposta lui dovrebbe sapere Guarnaldun come sta? prima cosa perché se Guanaldum non può dare un apporto importante forse sceglierebbe un centrocampista Ebram o Belotti o tutti e due si riprenderanno perché sennò potrebbe volere un centravanti e quanta salute ci avrà ancora Smalling in realtà ti serve tutto però forse l'esterno destro per paradosso è quello a cui penserebbe un po' meno per paradosso Ci, ci potrebbe stare nonostante sia una casella che Puoi migliorare abbastanza facilmente Però sì, alla Roma servono diverse cose Ma non le potrà fare tutte oh. A gennaio men che meno oh, no. eh, E quindi Murigno dovrà cercare di sfruttare Quello che ha in casa Che comunque secondo me non è poco
0: Nella vostra sì. follia Che ci porta a mezzogiorno e due minuti Insomma dobbiamo salutare Alessandro Assini Lo ritroviamo, ciao, vale. lo ritroviamo domani ciao. Dalle 11 ciao, ciao, con noi abbraccio. Ciao Ale, domani. grazie ciao,
1: ciao